1: Queridos hermanos, queridas hermanas, tengo mucho gusto en ponerme cerca de ustedes, en contacto con todos, para comentar las lecturas que van a ocupar nuestra atención y van a fomentar nuestra oración en este domingo 29 del tiempo ordinario, del ciclo C. Domingo 29, ya, fíjense, estamos casi terminando el tiempo ordinario, y este ciclo C. Después empezaremos con el ciclo A, en el cual leeremos especialmente a San Mateo. Bueno, ¿y de qué va a tratar este domingo? ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la idea predominante? Porque ya hemos visto que cada domingo tiene un tema, tiene una invitación, tiene un estímulo, tiene un reflejo para toda nuestra vida. Yo creo que este domingo nos habla de la oración, y de la oración fiel, constante, persistente. El domingo pasado, la lectura sobre Naamán, el sirio, el leproso, que venía buscando curación y la encontró gracias al profeta Eliseo, me gustó mucho, me gustaba siempre mucho esa lectura desde mi infancia, pero la de este domingo también, también me gusta mucho. Está tomada del libro del Éxodo, y nos cuenta que durante el camino del pueblo de Israel, viniendo de Egipto y antes de llegar a la tierra prometida, tuvieron que enfrentarse con diversas tribus, diversos grupos, que no les hacían muy fácil el paso, el tránsito por sus propias tierras, y es más que comprensible, ¿no? Bueno, pues en uno de esos detalles, en uno de esos momentos, se enfrentan con los amalecitas, y el que guía a la tropa, bueno, una tropa poco entrenada, de gentes sencillas que caminan por el desierto, el, su, su caudillo, su comandante, su jefe es Josué. El que había ayudado y ayudaba tanto a Moisés y que sería un día su sucesor. Bueno, pues Josué se enfrentó con los amalecitas. ¿Y qué pasaban? Pues que la suerte unas veces le sonreía y otras veces no, les mostraba los dientes. Unas veces avanzaban y otras veces retrocedían. ¿Y por qué? Porque se nos dice que mientras allá en la llanura o en el valle, Josué luchaba contra los amalecitas, Moisés, el guía de Israel, estaba en lo alto de la montaña y hacía oración a Dios y pedía por su propia gente, claro. ¿Qué ocurría? Que cuando Moisés elevaba las manos allá en lo alto del monte, resultaba que Josué y sus gentes avanzaban y vencían, como que Dios atendiera a la oración de Moisés para facilitar el triunfo de los suyos. En cambio, cuando Moisés, que ya era mayorcito, se cansaba y se le bajaban los brazos, entonces, ¿qué ocurría? Que las gentes de Israel retrocedían y, en cambio, los amalecitas superaban en, en fervor y en hervor y, y en dureza. ¿Qué ocurrió entonces? Que los que acompañaban a Moisés, que era su hermano Aarón y Hur, que le acompañaba, tuvieron una idea. Buscaron una, una gran piedra, por allí la empujaron un poquito y le pidieron a Moisés que se sentara, para que no se cansara tanto. Y le pidieron que levantara los brazos. Pero, insisto, como se le cansaban los brazos, Aarón por una parte y Hur por otra le levantaban los brazos. Y así Moisés pudo orar mucho tiempo hasta que su pueblo allá en la llanura, en el valle, guiados por Josué, como digo, lograron vencer. Qué bonito, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Nos quiere decir que la oración es importante. También en el aspecto humano y normal y natural. No solamente para salvarnos y para lograr la gloria eterna, que también, claro, y por supuesto, sino también para las realidades terrenas. Esto lo digo con intención, pensando en personas que han llamado a este programa de radio, diciendo «Pues fíjese que un pariente mío se ha decidido a adorar a la muerte». Bueno, pues si adora a la muerte, morirá. <risa> en cambio, si pide al Dios de la vida pues vencerá la batalla. Oremos y oremos dirigiendo nuestra oración a quien se debe dirigir, que es a Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Señor. Pero es que además nos dice otra cosa, que el triunfo no se debe solo a las fuerzas de los ejércitos, a las fuerzas del pueblo, sino a la oración de Moisés, que allá en lo alto, apoyado por Aarón y Hur, dirige su oración a Dios. Yo creo que ninguna comunidad debería olvidar esta lección tan hermosa sobre la oración. ¿Qué nos dice esto? Primero, es bueno y necesario combatir contra las fuerzas enemigas y sacar fuerzas de flaqueza. Punto segundo, es bueno y necesario que alguien haga oración por nosotros o que nosotros hagamos oración por otras personas. Tercero, que no nos enorgullezcamos de nuestros orgullos, de nuestros triunfos, de nuestros de nuestros logros, sino que demos gracias a Dios porque hay otros que están pidiendo por nosotros. Y lo contrario del orgullo es la humildad, que seamos humildes sabiendo que es la oración la que nos hace caminar, la que nos hace prosperar, la que nos hace defendernos de nuestros enemigos. Enemigos corporales muchas veces, pero sobre todo los enemigos espirituales. Así que la primera lectura de este domingo nos invita a luchar sabiendo que alguien ora por nosotros o a orar para que otros puedan tener éxito también en la vida. Bueno, y ahí estaba el monte, ¿verdad? Sí, porque Aarón oraba desde el monte, Jur oraba desde el monte y sobre todo Moisés, ayudado por ellos, oraba desde el monte. Los tres unidos oraban por su pueblo en el monte. Bueno, pues el monte aparece también en el precioso salmo responsorial. El piadoso israelita dice, me dan ganas de cantarlo, porque lo cantamos en las iglesias. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir ese salmo? Bueno, todos sabemos ya, y lo hemos dicho muchas veces, que los pueblos cananeos con los cuales se encontraron los israelitas al llegar a la tierra prometida, Solían tener sus lugares de oración en lo alto de las colinas, de las montañas, a veces en los calveros, es decir, en un lugar donde no había árboles, allí pues se reunían y cantaban y danzaban adorando a los dioses de la naturaleza generalmente. Eh, los israelitas tenían un dios que no tenía estatuas y su música era, y es muy hermosa, pero seguramente no tenían tantos instrumentos, así que al israelita le causaba curiosidad y a veces, como diríamos, un poco de celos y hasta deseo de participar en los cultos de los cananeos que tenían lugar en lo alto de los montes. Por eso yo creo que este salmo indica y refleja la duda de un piadoso israelita que dice, bueno, ¿y a quién tengo yo que adorar? Como decíamos antes, ¿a quién tengo que adorar? ¿A la muerte o a la vida? levanto mis ojos a los montes donde están los cananeos orando a sus dioses levanto mis ojos a los montes ¿de cuál de ellos? ¿de cuál de ese monte? ¿de cuál de esa comunidad? ¿de cuál de ese Dios? ¿de cuál de ese ídolo me vendrá el auxilio? y como si hubiera hecho un retiro de pronto el salmista mismo responde ¿como que de dónde me vendrá el auxilio? si es claro, ¿no? el auxilio me viene del Señor pero no de cualquier señor sino del Señor que hizo el cielo y la tierra. Porque esos otros ídolos de madera no han hecho el cielo y la tierra. Así que no merecen mi adoración. ¿No les parece que esta también es una buena lección para el mundo de hoy? ¿A qué adoramos? Adoramos a las cosas, a los títulos, a los honores, a la violencia. ¿Qué es lo que adoramos? Volvemos nuestros ojos a los montes y andamos buscando dioses... ¿Adoramos a nuestro carro, qué sé yo, a nuestro teléfono, a nuestro televisor, o a tal cantante, o a tal ídolo de nuestra sociedad? También nosotros adoramos a diosecillos, es decir, a ídolos creados por manos humanas. Pero, como nos dice el Salmo, es la fe, y solo la fe, la que nos ayuda a mantenernos fieles al Creador. ¿Fieles? Mire qué palabra he dicho. Bueno, pues la segunda lectura está tomada hoy, todavía hoy, de la segunda carta de Pablo a Timoteo, y el próximo domingo también. Después pasaremos a leer la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Pero ahora seguimos leyendo la segunda carta a Timoteo. Pues Pablo exhorta a su querido discípulo Timoteo a que se mantenga fiel. Les dije que esta era una palabra clave. Si la fe nos ayuda a mantenernos fiel, Pablo le pide a Timoteo que se mantenga fiel a las enseñanzas de las Escrituras. Y le dice algo muy importante. Esas Escrituras que conoce desde su niñez. Porque era hijo de un pagano, de la religión griega sería, pero su mamá no. Su mamá era judía convertida al cristianismo. Y su abuela también. Y Pablo le ha recordado que por esa línea femenina de la abuela y de la mamá, le ha venido la fe en Dios nuestro Señor y desde niño conoce las escrituras y las ama, pero que no se le olviden, que siga siendo fiel. Me parece que es un mensaje para tantas personas que tienen dudas porque su hijo va a ir a la universidad o va a ir al ejército y dicen se va a alejar de casa, quién sabe si va a perder la fe. Pues mire, pueden copiar de lo que Pablo dice a Timoteo: dicen, que procure mantenerse fiel a esas enseñanzas de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, que él conoce y que les han, le han sido transmitidas en la familia. Bueno, así que hemos comentado un poquito la primera lectura, la oración de Moisés por su propio pueblo que combate allá en el llano, el Salmo responsorial, que es el Salmo 120, la tortuga del israelita que se siente tentado a adorar a otros dioses, a los dioses cananeos, y las palabras de Pablo por las que exhorta a su discípulo Timoteo a la fidelidad. Esa virtud tan difícil en un tiempo tan cambiante como es el nuestro. Bueno, y ahora llegamos al Evangelio. Si Moisés oraba, ese relato tomado del libro del Éxodo seguramente es intencionado. Ya lo hemos visto, que la primera lectura va muy en consonancia con el Evangelio. ¿Y de qué nos habla el Evangelio? Nos habla de la perseverancia en la oración. Ese es el tema del texto evangélico que se proclama, tomado de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. ¿Y cómo se expresa esta idea de la oración? Bueno, pues Jesús ilustra ese ideal por medio de una parábola en la que se contraponen dos personajes. Y con los dos personajes se contraponen dos actitudes. Personaje primero, personaje número uno. El personaje primero es un juez. Y es un juez que parece que es realmente desvergonzadamente irresponsable. Dice el texto que no teme a Dios, ni le importan los hombres. Además lo dice él, se gloría de ello. Como él no teme a Dios, no le importan tampoco las gentes de su pueblo. La observación de este mundo nuestro ha hecho decir al Papa Francisco que la indiferencia ante Dios lleva casi siempre al desprecio de los hombres. La indiferencia ante lo divino lleva casi siempre al desprecio de lo humano. Si tú no crees en Dios, no sé si vas a atender tu mano a los hijos de Dios. Puede ser, no vamos a condenar a todos los ateos, pero la indiferencia yo creo que la indiferencia es peor que el ateísmo porque el ateo al menos se preocupa por Dios aunque no sea más que para negar su existencia, ¿verdad? pero el indiferente, el que pasa de todo, el que dice a mí me da igual todo ese al final olvida a Dios y desprecia a los hijos de Dios, que por cierto son hermanos de él bueno, pues esta es la primera figura un juez que no escucha y la otra figura el otro personaje es una viuda, una viuda que está acudiendo al juez porque seguramente la están insultando o sus vecinos o sus parientes que quieren quedarse con la herencia del difunto, qué sé yo. Y esta pobre mujer va donde el juez y le dice, oiga señor juez, mire, ayúdeme a esto, yo quiero reivindicar mis derechos, pero me está ocurriendo esto. Y el juez, como dicen en España, como si llueve, no le hace ni caso le acude al juez, pero el juez no le hace caso. Bueno, está muy preocupado, quizá le gustan los deportes, qué sé yo. O simplemente no quiere entrar en esa causa, o quién sabe si los que están insultando y robando a la viuda son amigos de él. Y entonces está él complicado también en ello. Tiene una responsabilidad, ¿no? Sería un juez corrupto. Pero, ¿qué creen? Al final se decide a escuchar a esta pobre viuda. Pero no la escucha movido por los llantos y lamentos de la pobre mujer, no. No la escucha movido por su propia conciencia profesional, que parece que tiene poca, no. La escucha ¿por qué? Para que la mujer le deje en paz, para que le deje tranquilo, para que no moleste. Movido solo por la insistencia de la pobre mujer. Dos personajes, un juez corrupto y una pobre viuda aplastada y acorralada, que necesita ayuda, pero ayuda que necesita y que merece, claro. Bueno, pues Jesús utiliza esta parábola para hablar del ser humano, pero también para hablar de Dios. ¿Y qué nos dice del ser humano? pues nos dice que toda persona tiene que orar y tiene que perseverar en la oración. Pero una y otra vez, insistentemente, sin miedo a cansar a Dios, es preciso seguir orando todos los días y a todas horas. A lo mejor no siempre repitiendo palabras porque tenemos que estar hablando o escribiendo o celebrando algo. Pero ese seguir unidos a Dios nuestro Señor, eso es también oración. Es decir, Señor, aquí estoy. Tú sabes que tengo que hacer esto, pero cuento contigo. El creyente ha de perseverar en la oración, como aquella viuda, insistentemente. O como dice la gente de mi tierra, machaca, 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 insistentemente. Esto nos dice de, del ser humano. ¿Y de Dios qué nos dice? De Dios nos dice que no se parece al juez corrupto. Y menos mal, ¿verdad? Dios no se parece a un juez perezoso, indolente, no. Dios es muy distinto. Para empezar, Dios es misericordioso. Es decir, escucha. Se dedica a escuchar nuestra oración. A escuchar la plegaria, especialmente de los más necesitados. Y la escucha para hacerles justicia. Hace pocos días ha llamado a este programa un buen amigo de Tlaquepaque que hablaba de las injusticias, de los abusos, de la autoridad... Bueno, y nos pedía algo hay que hacer. Bueno, pues Dios es enemigo de esos atropellos. Dios es enemigo de las injusticias. Y Dios quiere que también, a nivel humano, en esta tierra nuestra, los responsables de la autoridad escuchen. Escuchen a aquellos que les presentan sus demandas, sus necesidades y los atropellos que están sufriendo. Algo de esto habría que decir, según nos pidió nuestro amigo, ¿no? Bueno, y al final de esta parábola, la parábola que llamamos a veces del juez inicuo, el evangelista pone en labios de Jesús una frase. En realidad es una pregunta, pero una pregunta inquietante. Una pregunta que a primera vista parece fuera de lugar. Dice, pero ¿y a qué viene esto? Si esto no tiene mucho que ver con la parábola. Bueno, ¿y qué dice la parábola? que el hombre injusto escucha para que le dejen en paz. ¿Y qué nos dice la frase final? Algo sobre la venida del Señor. Esto dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿De qué fe estaba hablando? O se ha hablado de una viuda que oraba con insistencia. ¡Ah! Y si Jesús quisiera identificar la fe con esa insistencia orante, con esa oración insistente? Tal vez sea esa la lección, ¿no? Bueno, de todas formas, estas palabras del Maestro nos interpelan a todos. A ver cómo eran. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la Tierra? Yo creo que nos dice como tres cosas. Primera, en primer lugar, se alude a la venida del Hijo del Hombre. Sí, yo sé que la confesamos siempre en el credo. Decimos que vendrá a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Lo decimos también en la Santa Misa después de la consagración. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Una y otra vez afirmamos la venida del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Pero la afirmamos mmm, conscientemente o la olvidamos luego en la práctica sea lo que sea, miren el cristiano no puede olvidar la invitación a vivir esperando la venida del Señor pero no lo decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino no lo dice la Biblia en el último capítulo del Apocalipsis, el espíritu y la esposa dicen ven ven Señor, y nuestros hermanos primeros lo decían en la Eucaristía, y lo decían en Arameo Maranatá Ven, Señor. Bueno, pues lo primero que se nos dice es que sí, que el Hijo del Hombre viene a este mundo. Y no solamente vendrá, sino que el Apocalipsis lo dice en presente. Está viniendo. El Hijo del Hombre está viniendo a nuestro mundo constantemente. Pero hay que tener los ojos bien abiertos para descubrirlo, ¿no? Segunda cosa que nos dice. Se nos dice también que la oración no puede separarse de la fe. Bueno, hay muchas personas que están pasando por un dolor, se les ha muerto alguien, han tenido problemas con emigración, qué sé yo, se sienten agobiadas y nos piden oraciones, o por escrito o de palabra. Nos piden oraciones. Pero nos preguntamos, y yo les pregunto muchas veces, sí, yo voy a orar por ustedes, y lo hago, les aseguro que lo hago. Pero les pregunto, ¿y también ustedes oran o me dejan a mí esa tarea? Ustedes están ahogados y ahogadas, pero dicen, bueno, hay otra persona que ora por nosotros, así que nosotros tranquilos. Recuerden que si Moisés oraba desde lo alto de la montaña, Josué y sus gentes en el valle luchaban, ¿eh? Sí, los demás oramos por usted. ¿Y usted qué hace? Yo creo que también usted debería orar. También debe ser fiel a la oración. ¿Por qué? Porque ora quien tiene fe. Y al contrario, y tiene fe quien se mantiene en la oración. Es así. No es un círculo vicioso, como se dice, es un círculo virtuoso. Ora quien tiene fe, y tiene fe quien se mantiene en la oración. Yo creo que algo de esto dijo Paul Claudel, ¿verdad? Que se había convertido, empezando su conversión en la Catedral de París, en Notre-Dame. Y después cuando alguien le preguntaba cómo hacer, decía, es que yo no tengo fe. Y él decía, bueno, empieza por tomar agua bendita y hacer la señal de la cruz. ¿Pero cómo voy a tomar agua bendita si no tengo fe? Bueno, pues así. El agua bendita te puede llevar a la fe y la fe te puede llevar al agua bendita, ¿verdad? Ora quien tiene fe. Y tiene fe quien se mantiene en la oración. Bueno, pues ya tenemos dos lecciones. En primer lugar, se afirma la venida del Hijo del Hombre. En segundo lugar, se nos dice que la oración no puede separarnos de la fe. Y en tercer lugar, en tercer lugar, mmm, pensamos en todos los que se preguntan y nos preguntan todos los días, ¿y dónde está Dios? Muchas veces nos preguntan, oiga, yo a Dios no lo veo, pero ¿dónde está Dios? Bueno, pues también Jesús tiene una pregunta. Si nosotros le preguntamos dónde está Dios, Jesús nos pregunta, ¿y dónde estás tú? <ríe> Parece un juego de palabras, pero es verdad. Mejor dicho, Jesús nos pregunta, ¿y dónde está tu fe? Eso se lo preguntó también a los discípulos, ¿no? Hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Bueno, pues esta mujer tiene fe. Y Jesús nos dice, ¿y cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará esta fe en la tierra? ¿O encontrará que nuestra fe se ha apagado y que somos gentes descreídas, gentes que han abdicado de la fe? Bueno, con motivo de esto yo he escrito, como otros fines de semana, para otros domingos he escrito una oración que la quiero no solamente leer sino la quiero rezar con ustedes ahora. ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? Así termina el Evangelio. Señor Jesús, las gentes se han preguntado siempre por la justicia de Dios. Lo habitual es encontrarnos con la injusticia humana. Ante el aplastamiento continuo de los más débiles y de los más indefensos, es normal preguntarse ¿hasta cuándo persistirán el fraude, la opresión, la violencia? Los no creyentes, Señor, se preguntan ¿dónde está Dios? Si no ve el mal o lo permite es que no puede ser reconocido como un Dios sabio y misericordioso. Por otra parte, si conoce el mal y no puede eliminarlo, es que no es todopoderoso. Si no hay justicia en el mundo, no se puede creer en Dios. Pero si no se puede creer en Dios, es casi imposible fiarse del hombre. Eso quiere decir que tenemos que plantearnos el tema muy en serio. Y por otra parte, tus seguidores, Señor, no dejan de invocar a Dios para suplicarle que establezca las fronteras entre el bien y el mal. Nunca ha muerto la nostalgia del paraíso perdido. La esperanza de un mundo en paz mantiene a los creyentes en el camino de la concordia y de la fraternidad. Y tú dices, ¿Dios no hará justicia a sus elegidos que le gritan día y noche? Eso es, los elegidos por Dios son con frecuencia las víctimas de sus vecinos. A pesar de los programas técnicos, la humanidad no camina por las sendas del bien y de la justicia. El hombre pretende colocarse en el puesto de Dios y pretende decidir por su cuenta lo que es justo y lo que es injusto. Pero tú, Señor, nos exhortas a dirigirnos constantemente a Dios. En nuestra súplica diaria, hemos de rogarle en primer lugar que nos libre de las injusticias que nosotros mismos cometemos. Porque solo si caminamos con rectitud, podremos pedirle que nos libre de las otras injusticias que padecemos pregunta, Señor, es afirmación y es profecía. Nosotros creemos que Dios es justo. Su justicia se identifica con su compasión. Pero la esperanza nos enseña a aguardar con paciencia las intervenciones de Dios en nuestra historia. Y la esperanza nos ayuda a descubrirlas como signos de su poder y de su misericordia. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Mis hermanos, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Muchas gracias. Bendiciones para todos, para ustedes, los que escuchan, para sus familiares, amigos. ...para las personas que ustedes saben que necesitan... ...una ayuda... ...y una sencilla y humilde oración... ...muchas gracias...
0: Buenos días en el camino... ...presentó... ...El Cántaro... ...con el Padre José Román Flecha... ...esperamos que hayas disfrutado... ...de este mensaje producido por El Sembrador... ...si resides en Los Ángeles... ...y a sus alrededores... ...recuerda que puedes ver la programación... ...de ESNE las 24 horas al día